0: El siguiente programa contendrá spoilers de la primera temporada de la serie animada de Invencible.
1: Yo soy Paul Noverol, arroba
0: mosca covalente.
2: Yo soy Angie Jiménez, arroba minero
0: amakanji. Yo soy Juan Lorca, arroba juana del hey. Yo soy Mariano Rosales, arroba chagneruda.
3: Y yo soy su viajero del tiempo favorito de Manuel Pupicatania.
0: Y esto
1: es Los Nerds Heredarán la Tierra.
2: El que sigue. Bueno pibe, eh, vamos a hacer esto rápido. Nombre de superhéroe y superpoderes. Mm, está bien, eh, yo soy eh,
1: incontenible.
4: Ah <risa> oh, bueno. Eh, ¿Por qué el nombre? Porque nadie me puede contener. Agarrando el pibe.
3: <risa> bueno, eh, bueno superpoderes y por favor que no sea lo que pensamos.
1: Bueno, tengo super fuerza, super velocidad, super resistencia. Y visión infrarroja Pero como Superman No, no, no Mi visión infrarroja solo larga luces Fuera del espectro de la visión humana
2: ¿Y para qué serviría eso entonces?
1: ¿Puedo cambiar el canal al televisor sin levantarme? Che, jefe, pero ya nadie ve tele
2: Bueno eh, Veamos qué más tiene el muchacho para ofrecernos ¿Qué sé yo?
3: Eso ¿Podés hacernos una demostración de supervelocidad? Mmm... No se
1: los recomiendo.
3: ¿Por qué? Si
1: me muevo muy rápido, rompo la barrera del sonido. Además, ¿no ha visto The Voice? Es muy difícil y peligroso saber a dónde voy cuando paso la barrera del sonido. Bueno,
2: eh, bueno eh, demostrarnos super fuerza entonces. A ver, miren esto. ¿Qué es eso?
1: Me saqué un 5 en el último examen de la universidad. Estuve estudiando un mes entero. No lloré ni un poquito. No era eso lo... Bueno. Ah, ah, bueno, mostrame tu super resistencia entonces Estoy al día con el anime de One Piece
4: ¿No? remarcable Bueno, señor, eh, como es incontenible Pero no nos ha demostrado ninguno de sus poderes
1: ¿Seguros? Acabo de prender
4: la tele del pasillo <coughs> Che, vos no sos el pibe que estuvo en la situación de rehenes hace un par de días Sí, señor No salió muy bien pero fue muy educativo. ¿Quién hubiera dicho que un cuerpo humano tendría tantos huesos?
3: Espera, espera, espera. Ahora que te veo bien, ¿vos no sos el que le dio una paliza al furro ese gigante con la espada? Sí,
2: señor. Pero, espera, ¿no sos vos también el que le rompieron la mandíbula a los marcianos? Sí,
1: soy ese, pero los marcianos se
2: fueron.
3: Los mató el COVID. <ríe> Como en la guerra de los mundos.
2: Sí, bueno, casi. Bueno, bueno, está bien. Lo vamos a probar. Extraman ha enloquecido y quiere esclavizar a toda la humanidad. Se nos ha muerto todos los superhéroes
4: y necesitamos lo que se pueda, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Esperemos que sea tan incontenible como dice su nombre. Uf, Dios, suena aún peor después de escucharlo algunas veces. Extraman, es mi padre.
2: Tu padre. Parece que viene de un planeta lejano que intenta dominarnos.
4: ¿Qué, como los Saiyajins?
2: Entendí esa referencia. Quiero decir... <ríe> sí, necesitamos toda la ayuda que podamos. Está bien. Ya mismo
0: voy Al fin has llegado, hijo mío Sabes que no tienes fuerza para derrotarme Y si pudieras hacerlo, ¿qué harías con estos humanos? Envejeces más lento Verás a todos tus seres queridos morir ¡Piensa! ¿Qué te quedará después de 500 años? ¿One Piece? Y quizás el podcast
1: de los nerds hará la Tierra? Ya lleva muchas temporadas
0: pero si conquistamos el mundo por otro lado, tendrás lo que quieras.
1: ¿Podré hacer que salga Silent Hills con Kojima? ¿Y podré bajarle el precio
0: de los libros? Eh, sí, no veo por qué no. ¿Y podré hacer que salga Half-Life 3? Bueno, no, tampoco tanto. Entonces... Cuenta conmigo. Ah, eso no salió como esperaba, pero bueno, ¡perfecto, hijo! Juntos dominaremos el mundo como padre e hijo. ¡Como en Star Wars! No, no, nosotros somos eh, superhombres. Entonces será como
1: en Injustice o Superman, hijo rojo.
0: Ay, Dios mío, ¿por qué saliste tan friki? Hijo, sos insoportable. No, padre, soy incontenible. Oh, tenemos que hablar muy seriamente sobre tu nombre de superhéroe. Hoy presentamos el
2: día que
1: los nerds heredaron Viltrum. Hola, hola a todo el mundo. Bienvenidos a otro episodio de los nerds heredarán la tierra. Esta vez estaremos hablando de una serie que está muy en boda en este momento, que se está hablando bastante, que es Invencible, la serie animada de Amazon Prime, basada en el cómic del mismo nombre, de Robert Kierman, el autor de Walking Dead y otras cosas más. Marvel Zombies. Marvel Zombies, varios, varios cómics dentro de lo que es Marvel. Eh, y bueno, un autor importante dentro de los cómics del 2000 en adelante, así que vamos a hablar un poco de él también en este programa. Y
2: bueno, bueno, ya lo hicimos un disclaimer antes, pero lo podemos reaclarar. Acá va a haber muchos spoilers, o sea, eh, va a haber todo spoiler sobre la primera temporada de Invencible. Vamos a hablar un poco del cómic, la idea es no spoilear demasiado el cómic, pero eh, sobre todo porque es probable que de ahí saque haya contenido para las próximas temporadas. Pero vamos a estar a, a la serie, si no la viste y querés verla y te interesa no saber qué pasa, eh, este es el momento para poner pausa, verla y después volver
4: ¡Hola! Aquí estamos de nuevo, ¿qué tal esa temporada? Y si le
2: estás, no sé, ¿qué, qué sí, si
1: estás escuchando por radio, te vas a comer el spoiler Porque no hay forma de poner pausa
4: Así es la vida a <risa> mí
0: apaga, ¡Apaga ya mismo la radio!
2: Bueno, empecemos mm. charlando un poco sobre Robert Kirkman, Quién que Porque es un tipo que realmente irrumpió Digamos, o sea, Walking Dead.
4: Sí, es un antes y un después en los zombies.
2: Sí, totalmente un antes y un después en los zombies, pero aparte, digo, es de medio casi desconocido Robert
4: Kirkman antes. Yo creo que en el mundo de los cómics. Sí, sí, trabajó para Marvel desde muy temprano. Igual su imagen está en Image Comics, más que nada. Es esa su, su base fundamental. Es muy reciente Kirkman, es del 2000 en adelante ya. Su primer cómic es de es Battle Pop en el año 2000.
1: ¿Hace su primero?
4: No, bueno, su primer cómic publicado. Eh, famoso, ah, digamos, que tiene trayectoria sí. atrás, pero estamos hablando... Es más, imagínate que Battle Pop salió en el sello Funko Tron, que era un sello de él, así que algo tendría que haber hecho antes. Pero su primer cómic importante es Battle Pop en 2000, sí. ¿Y, y
1: ese fue famoso, Che, no te digo que, que fue un éxito masivo, pero sí, por lo menos llegó
4: a los noticieros. Sí, sí, y es que no, como no iba a llegar... Escucha, Escuchen, para los que no saben de qué va Battle Pop, ¿Cómo no llegar a hacerse conocido si trata sobre cómo en pleno apocalipsis el Papa se une a Jesucristo para luchar contra Lucifer? <risa> o sea, el cómic es básicamente una excusa para hacer blasfemias continuadas, dibujadas. Encima, sabe quién dibuja? Tony Moore, el que va a ser el dibujante de The Walking Dead después. O por lo menos, ah, bueno, del de principio de The Walking Dead. Porque después se va. Nada, nada. Así que bueno, ese sí, ese fue su primer cómic. Es más, de ahí en adelante va a entrar en Image y va a tener toda la historia hasta llegar a, bueno, Invincible y The Walking Dead, que son sus obras cumbres, sin lugar a dudas.
1: ¿Y el, el trabajo de Marvel que tiene, eso es antes
4: o después? Es, después más durante, por ejemplo, para mí es mucho más fácil para hablar de, para traerles a ustedes y a los que escuchan cómo es el tema de la historia de Kirman, separarlo entre lo que se publica él, o sea, entre lo que él hace como su propia trayectoria y en lo que colabora que obviamente ha colaborado en un montón, para Marvel arrancó en el 2004, o sea, después de Invincible y de Walking Dead, en 2004 con Capitán América. Y, ya no, y la verdad no estoy seguro de si ya había tenido como cruces antes, pero principalmente su laburo es con Image Comics.
3: Eh, toda la saga de zombies de Marvel.
4: Sí, sí, los cuatro fantásticos, Marvel Knights, Sleepwalker, que bueno, Sleepwalker, a ver, no salió... Ay, ¿cómo decirlo? Fue cancelado, pero después se publicó como una especie de eh, como rejunte posterior, ¿no? no sé cómo explicarlo bien. Hizo X-Men también, que él, él siempre fue muy fanático de, de X-Men, se nota en sus cómics. Se nota mucho que Kirman es muy fan de, lo, de los cómics de los 90, también por la forma en que escribe. No,
2: no, olvidemos que su hijo se llama Peter Parker Kirman, o sea...
4: Sí, por Dios. Por
0: claramente. Dios. O sea... Yo estaba pensando, como da la impresión de que le gusta mucho Spider-Man, pero en ningún lado he leído que le gusta Spider-Man, claro, el hijo se llama Peter Parker, obvio que es fan de Spider-Man. Bueno,
1: eso, ¿sabes que eso es muy común entre lo,
3: los escritores de cómics? Bueno, la hija de, sí. de sí. Robin Williams se llamaba Zelda.
0: ¿Cómo? Ah, la,
1: Zelda, pero bueno, el, hay una hay una actriz que ha ah, salido, sale, por ejemplo, era en, en hace una vez en Hollywood, aparece una actriz que se llama Harley Quinn Smith, que es la hija de, Queen Smith, de Kevin Smith, que es el, el director de Claire, este director de cine que también es guionista de
4: cómics, y la, la, le puso a la hija Harley Quinn. Las implicancias las implicancias argumentales sociológicas que, que lleva a eso. O sea, imagínate cuando la nena crezca y descubra quién es Harley Quinn. Sí,
0: es como, es como reinteresante.
2: Aparte, vamos a decir que encima Harley Quinn, es un, o sea, por lo menos Peter Parker es, es como... Un buen vecino, es ¿eh? un superhéroe <risa> Digamos Harley Quinn no es más que una demente Hipersexualizada, o sea ¿Por qué le pones el nombre a
0: tu hija?
4: Y ponele, y ponele, si vamos a ver el lado más bueno De Harley Quinn, su lado más bueno También consiste en que ha sido víctima De un, una persona terrible Es como No nos pega por ningún lado
1: que se ha liberado de,
2: de la violencia de género, eso es la parte... De... No, bueno, Robin Williams había salido como un video así en el que él hablaba de, de Zelda, de la princesa, qué sé yo, con la hija, y la hija como, si sí, ya sé, papá, <risa> la puta madre. Me bueno, y, Zelda. y, y
1: Zelda, Zelda,
0: Papá, a mí me gusta, a mí me gusta PlayStation. No,
1: igual le vino revina a Zelda, porque pre, ahora tra, o sea, trabaja para Nintendo, en los eventos de Nintendo presenta cosas, Dayana... A que presente los juegos
4: papá por favor poneme Gamecube de ¿no, nombre así, así me consiguen laburo ¿no? ¿cómo te llamas? Juancho güey oui. <risa> <risa>
2: Sí, Juancho,
4: estabas hablando de Robert Kirkman y que le gustan los cómics, ahí nos quedamos. ¿no? Estábamos hablando de Robert Kirkman. Mira. Bueno, les comento un poco la historia de él, ¿les parece? Sí, sí, sí. Eh, Kirkman, eh, le dicen el chico de Kentucky, porque bueno, es nacido en Kentucky en el año 78, eh, no vamos a hablar tanto de lo que es de la, de, de la vida privada de él, eso un poco nos compete a nosotros, vamos a hablar más que nada eh, de de su obra. Su primer cómic importante es Battle Pop en el año 2000, eh, junto a Tony Moore, de ahí es como se conocen, va a repetir a Tony Moore después, en, en dos cómics posteriores de los que vamos a hablar después. Y digamos que Killman comienza a pelear ya para tratar de, empieza a tocar puertas eh, en Image Comics, que es como una de las, de las editoriales independientes más importantes de, de Estados Unidos, y consigue ganarse a Eric Larsen, que es el, el, en ese momento por lo menos, es el... Eh, uno de los líderes, ¿no? Eh, de, ¿Cómo es que se dice? De la comisión directiva, digamos, de, de Image Comic, que son los mismos que fundaron eh, Image Comic. Eh, bueno, entonces, de esa manera, él puede empezar a publicar en la editorial. Eh, cuando él entra, inmediatamente lo que hacen es asignarle para que trabaje en distintas, ¿cómo se llama? En las series ya propias de Image Comic, como por ejemplo... Eh, Super Patriot. O sea, le asignan justamente que él pueda poder, eh, empezar a trabajar en Super Patriot porque él había presentado otra idea un poco curiosa, siendo tu primer laburo para una empresa más o menos conocida. Él, quiere, él insiste en hacer una historia que se llama eh, Science Dog. ¿De qué trata Science Dog? Es un superhéroe perro antropomórfico que combate el crimen. Sí, así como suena, ¿eh? no, hay, no hay otra. La cuestión es, por más raro que suene, no sé por qué Kirman le ofreció esto como su primer trabajo y obviamente Imash le dijo, no, no, no es una buena idea. El chabón iba a lograr insistir.
0: Déjame agregar un, un dato curioso, eh, Science Dog aparece como el cómic preferido de
4: Invincible en los cómics. Eso iba a decir justamente, de que lo logró meter después de tanto, o sea, cuando Invincible tuvo más libertad creativa, lo metió como el cómic que lee de Mark. Es más, después salió con la suya y logró hacer una serie con Cory Walker, encima el dibujante de, de Invincible, o sea no había manera de pararlo, que tenía una obsesión con el perro Science este, con el, con el perro antropomórfico, no, no sé cuál era el problema de Kirman con esto, pero bueno, la cuestión es, eh, más allá de, de eso, el éxito de él va a llegar recién en 2003 con Invencible y con The Walking Dead, no pero antes de eso él está trabajando en Super Patriot, le rechazan Science Dog y comienza a trabajar en otros dos proyectos, está eh, dos proyectos que, miren qué curioso a pesar de que se hicieron antes de Invencible, van a terminar far, formando parte de lo que le dicen el, el Kirverso, o el universo de Invencible, que son superhéroes aparte que van a terminar apareciendo en esa serie. Digamos que en Invencible Kirman se dio el gusto de poder meter todo lo que había hecho, como si fuera un registro de todos sus trabajos. Eh, uno de esos es Capes, con el dibujo de Mark Engler. Eh, que también lo conocemos porque después va a aparecer en Invencible. Eh, básicamente un grupo de, super, de superhéroes que forman parte de una especie de grupo de seguridad privada, eh, de seguridad privada que es Capes Incorporated, eh, y listo, la historia va girando en eso y digamos que ya se empieza a ver un poco lo que va a ser el estilo de Kirman, que es centrarse en una historia que sirva de excusa, bastante sencilla, que sirva de excusa para desarrollar las relaciones personales que es lo más fuerte que tiene Kirman como guionista. Donde yo creo mejor estás en The Walking Dead. Eh, después de eso va a ser un individual, o sea, una, una historia no colectiva, porque en esas son muchas, eh, eh, junto con Super Patriot y Caves, ahí es donde hay muchos superhéroes, después va a ser una donde aparece uno que se llama Tech Jacket. El dibujo va a ser de E.J. Su, Básicamente Tech Jacket es lo que sucede si juntas a Green Lantern, Dor a Darkhow y al Cyborg, y a las aventuras de Nova, todo en un solo personaje. Bueno, Tech, ja eh, Tech Jacket eh, básicamente trata sobre un joven llamado Tax eh, Zach Thompson que se encuentra un alienígena que ha tenido un accidente con su nave y, bueno, este alienígena moribundo le da una chaqueta de alta tecnología que eh, le da la capacidad de convertirse en cualquier arma, ¿no? Tiene reglas, algunas bastante incómodas, <risa> bastante complicadas, pero, bueno, de ahí en adelante, bueno, eh, el muchacho este Thompson la va a utilizar eh, para sus propios fines, por supuesto, ¿no? Eh, bueno, este personaje... Eh, va a terminar formando parte del universo de invencible A pesar de que nació antes eh, Realmente su publicación es en el 2002 Pero su relevancia viene cuando aparece en el cómic de invencible eh, A posteriori Y obviamente en este cómic vos cuando lo lees Te das cuenta de que tiene todas las cosas que se van a terminar apareciendo en invencible Todos los detalles, la forma en que se desarrolla la historia Pero que le falta pulirse, nota que es un Kirman joven Todavía joven en, en experiencia Así que bueno, y finalmente eh, Nos quedamos, llegamos al año 2003. El año 2013 es la cumbre De Kirman, acá es donde aparecen Literalmente con muy poca diferencia De meses, los dos trabajos Que van a ser propios de, de él. Primero que nada viene Invencible, que es el sello Básicamente de, de Image Comic
3: You might as well give up
0: bueno, ¿de qué se trata Invencible? Invencible parte de la idea de qué es lo que pasaría si el hijo de Superman va creciendo para descubrir que su padre no es lo que él esperaba. Eso lo resume bastante bien. Mark Grayson es el hijo de Omniman, que es como una versión de Superman en este universo, y hereda sus poderes. Muy temprano en el cómic, y lo que podemos ver en la serie, es que Omniman no resulta ser lo que parecía, y en realidad está en la Tierra para poder dominar. Pasa de ser Superman a pasar a, a ser un Saiyajin, básicamente. una raza Una raza fuerte que viene a la Tierra con el propósito de colonizarlo.
1: A diferencia de Goku, no se golpeó la cabeza para olvidarse de su piano.
0: Claro, este directamente, Nolan Grayson, el padre Mark Grayson, no se golpeó la cabeza y verdaderamente quiere colonizar, digamos, no, más, no tanto dominar, sino colonizar la raza humana, porque hay todo un discurso y un, un evidente... Discurso colonialista de parte de los biltromitas, que es el planeta del que viene Omniman, ¿no es cierto? ¿Cuál es la cuestión? Él pasa unos años, Omniman pasa unos años eh, haciendo de cuenta que Superman, digamos, se prende un poco al juego, al papel que le concede la humanidad de salvador, cuando, cuando él en realidad está en la Tierra evitando que nadie más se apodere de ella para poder apoderarse de él. Pero. Medio en este juego, en este juego de bueno, eh, ellos me creen su defensor, medio como que se lo empieza a creer y asume el papel de
4: Superman. Básicamente estamos diciendo que es una buena época para sacar Invencible ahora actualmente en serie, porque de nuevo parece revisionismo sobre las clásicas historias de superhéroes junto con, bueno, Watchmen, junto con The Voice y
3: todo esto. Pero es un mal momento para sacarlo en videojuego, pero eso lo voy a decir más adelante. <risa> El bueno,
4: eh, este, a los pocos meses, mientras tanto, eh, se daba que Kirkman junto con eh, Tony Moore tenían ganas de... Eh, eran muy fanáticos de, los, de las películas de George Romero, de Zombies y todo eso, y querían hacer siempre, quisieron hacer un homenaje, y hacía tiempo que venían pensando en hacer un homenaje. Y terminaron dando un homenaje con un nombre bastante simple, Los Muertos Caminantes. The Walking Dead se va a terminar transformando en la franquicia Estrella, y en el, básicamente en el sello de Kirkman, de sí mismo. Eh, lo conocemos todos, creo que no hay mucho que explicar También tenemos el programa de zombies y toda la historia hablando de, de, de The Walking Dead eh, Pero lo más importante que tiene The Walking Dead, como siempre recalcamos Es la excusa de la, de la apocalipsis de zombies, es una excusa para hablar de las relaciones personales Al final The Walking Dead termina siendo un trabajo sociológico enorme Al final, como vemos, tanto en Invencible como en The Walking Dead Lo más importante es las relaciones y funciones de cada personaje no tanto en sí la historia. Las historias suelen ser bastante simples las que propone Kirman. De ahí es como eh, las complicaciones internas. Siempre tiene que ver con las relaciones. Esto es un trabajo de él que lo ha vuelto eh, uno de los guionistas más importantes de los últimos tiempos, ¿no? Eh, bien. Kirman va a seguir desarrollando, principalmente con Invencible, su universo. Digamos, para resumir su historia en la parte más importante de lo que tiene que ver con él y su trabajo, yo creo que lo mejor que le le pasó fue que en el año 2009 el autor logra convertirse hacia algo que nunca había ocurrido antes, que logra convertirse en socio principal de Image Comics siendo el único miembro ajeno a los fundadores iniciales. O sea, el tipo llega a una importancia enorme dentro del sello que le dio vida y eso incluso le permite... Eh, bueno, eh, aumentar eh, la transmedia de su obra, como por ejemplo termina haciendo el, el contacto con Amy C. y Frank Darabont para hacer la serie de The Walking Dead, que bueno, es lo que termina dando en el 2010 el estrellato total, total por el que lo conocemos todos, y el, el, después, años después, con Invencible, si no me equivoco, en el 2018-2019 empieza el, el, el tema con Amazon. Y es más, aviso desde ya, no va a ser lo único, Invencible es el primer pie del de primer paso entre Amazon y el sello Skybone que es el sello de Kirman porque Kirman a pesar de que está en Image Comic por el éxito de su adaptación y con el fin de gestionar sus derechos de propia explotación eh, se asocia con un amigo del que es su productor David Alpert y fundan en Skybone Entertainment este eh, Skybone es un sello bajo Image Comic que él termina eh, no solamente como recopilatorio de sus propias obras sino que sirve como trampolín para autores nuevos como eh, qué sé yo, Christopher Sevela, Justin Jordan eh, Daniel Warren Johnson eh, y bueno, y atrae también a gente ya conocida y con este sello eh, terminan, y con Image terminan trabajando, bueno, para, tanto para Marvel como para eh, hacer sus propios trabajos y hacen Guardian of Glo the Globe por ejemplo, que es una especie de Liga de la Justicia del, del Universo Invencible
2: Claro, de Guardians of the Globe, que salen en en, en la serie aparecen, es, son, digamos, aparecen como dos formaciones de los Guardians of the Globe. Exactamente. O sea, no es un spoiler esto porque pasa en el primer capítulo, igual dijimos que íbamos a hablar de spoilers, pero digamos son aquellos a los que, a los que Omni Man mata al final del primer capítulo, que los mata a todos.
0: Está la formación original, que es la que mata a Omni Man, y después está los que le siguen.
2: Los que forma robot que en realidad es como que hace, les hace un upgrade a los jóvenes titanes y los cómics, porque básicamente son este grupo de que se llaman team team force
0: sí es una clara es una clara alusión a los jóvenes titanes es una clara alusión a los jóvenes titanes pero el cómic trata de la segunda formación como o sea en en la serie alcanzamos a ver cuando robot es el capitán del equipo pero los cómics eh, toman la historia de Guardians of the Globe posteriormente, cuando el líder es Brit, que es otro, otro superhéroe de Kirma
4: Claro, sí, igual yo estoy hablando de la publicación que se iba a hacer después, que es como dicen ustedes, la del segundo equipo, ¿no? Eh, me faltó Brit, que es del año 2003 también, que Brit, para el que no sabe, es básicamente como un superhéroe de reserva de Estados Unidos, entonces cuando se va todo al carajo, cuando sale todo mal mandan a abrir esta Haunt, también, que la hizo con Todd McFarlane en el 2009, que es sobre un sacerdote católico que se le aparece el fantasma de su hermano, que es un agente secreto, y de ahí se combinan bajo la forma de un superhéroe que es igual a Venom, perdón, pero es igual a Venom. Eh, es un simbionte, de hecho, también. La
1: primera etapa de Image Comics fue fundada, la editorial de esa fue fundada por autores de los 90, que decidieron hacer su propia editorial en el momento de lo que, lo que se le dice los extremos 90, eh, donde tenías toda esta cuestión exagerada de los superhéroes supermusculosos y, y la violencia extrema y todo eso, y una época donde uh, hubo varias crisis en los cómics, y fue fundada... Eh, en la primera formación fue fundada por autores eh, que se dedicaban a hacer ese tipo de dibujos o sea está muy ligado a eh, McFarlane no no creo no lo no lo no lo funda McFarlane pero creo que estaba por ahí pero estaba creo que lo funda Rod Liefeld y Jim Lee y en los 2000, a partir del 2000 tiene como una segunda vida que ya es más cercana a el cómic independiente, o sea, ya es una editorial independiente con otro tipo de historias. Digamos por lo que me estás contando, este cómic está más ligado a la tradición de la primera etapa, porque está McFarlane, personaje muy parecido a, a Venom, que McFarlane estuvo muy ligado a, esa, a ese Venom así súper extremo de los 90. Debe ser
4: desde el 2009, Paul, ¿eh? desde el 2009, es del 2009, Pole, es del 2009, posterior a bastante posterior a de Walking Dead. ¿Y de
0: qué año es Guardians of the Globe? ¿Lo tenés por ahí?
4: Sí, el cómic, sí, del 2010. Bien, bien, bien. Vos dijiste vos dijiste que apareció primero en Invencible, pero el, el, los volúmenes son de son dos, eh, uno y una secuela que es del 2010, y después apareció eh, el dos, Invincible, Universe, Invincible Universo del 2013, que vendría a ser como la tercera parte. Image
1: Comics la crean en 1992, dibujantes que abandonan Marvel para poder tener el cop mantener el copyright de sus creaciones. Y los dibujantes son Jim Lee, Tom McFarlane, y bueno, y otros más. ¿sí? Que son todos como de esa época. Y Rod Liefeld también está. O sea, son como todos los dibujantes super extremos de los 90. Y, bueno, y, y Tom McFarlane es uno de los, de los fundadores. Así que tiene sentido. Es igual
4: a Venom, chicos. Es más, eh, dice que es un simbionte, tampoco es que... Le, no, no no se desvía tampoco, o sea, no, no está, no reconociendo.
1: Sí, me da la impresión de que es un homenaje a, a esa época, para, a, a los extremos 90.
4: Es el coso. Este, bien, después con Rob Liefeld, como decía Paul, va a ser Infinite, por ejemplo, eh, que es de un soldado del futuro, que viaja al pasado con la intención de salvar a la humanidad. Bueno, este, este cómic tiene bastantes problemas porque después se termina... Se termina cancelando por problemas con Rob Liefeld, no, no problemas entre ellos, sino que bueno Rob Liefeld involucra ya un tema con el dibujo, ¿no? Y eso parece que. El, el, es, el
1: peor dibujante.
4: Sí. El, el peor dibujante, entonces, bueno, se terminó cancelando la, la serie, ¿no? Fue un, un lío. está Y, y Kirman insiste con sus personajes. En 2010 sale Science, Science Dog, el, el del perro que hablábamos antes. En 2011 aparece Super Dinosaurio que es un tiranosaurio alterado genéticamente que con un niño genio lucha por el bien de la humanidad. Yo no sé, tampoco, ¿viste? No sé qué pretende Kirman. Igual, siempre acuérdense, sus historias son simples, son excusas para terminar hablando de las relaciones. En Super Dinosaurio pasa eso. O sea, eh, es una historia que vos decís, ¿What? ¿What? Pero después termina siendo uno de los cómics más tristes y más... Eh, que más tocan el tema de la amistad y cosas así en sus, en sus obras. Es un hijo de puto. ¿Ah? Porque los dinosaurios siempre nos hacen llorar. Bien, este ladrón de ladrones, ladrón de ladrones, dai 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 que yo perdón, perdón, eh, si me está escuchando Kirman algún día, me disculpe, pero es una copia baratísima de Garth Ennis. Perdón, pero hasta en el dibujo me pareció eso. Es un cómic violento de hecho de Kirman también. Y es muy parecido a la violencia que usa Gardenis. Es igual, solamente que Gardenis le pone un trasfondo sociopolítico importante. En este caso no no hay nada. Eh, vaya, debe haber algo, supongo. Y bueno, en 2014 está Outcast, que no podemos no mencionarla. Outcast, que es la de Kyle Barnes, el tipo que va a terminar el problema con las posesiones demoníacas, eh, que se hizo famosa, después apareció la serie, que la terminaron cancelando, pero bueno.
0: Esa serie está destinada a cancelarse, perdón, Juancho, pero esa serie está destinada a cancelarse porque Outcast, había sacado pocos números en esa época, entonces no, no había forma de... O sea, claro, cuando empiezan una serie y y el cómic o el manga tiene si pocos números, está destinado al fracaso, porque van a tener que inventar en algún momento.
2: Sí, digamos que se quisieron colgar del éxito porque Auta salió en, el, en la cumbre del éxito de Walking Exactamente. Dead. Exactamente,
4: eso iba a decir. Es que nuestros
2: oyentes jóvenes quizás no lo sepan, pero hubo una época en la que Walking Dead era como... como...
4: La, la novela de todos los días, era la novela de zombies del día a día.
2: Y no podías entrar a las redes después de un capítulo si no lo habías visto, estaba todo lleno de spoilers realmente era era muy muy fuerte, digamos, no solo el fanatismo, sino, eh, digamos, era muy parecido a Game of Thrones, no sé si llegó a a, esa, a ese nivel de masividad, pero un alto nivel de masividad y sí. un alto nivel de, eh, de... que no podías ver nada, eh, o sea, no podías entrar a en las redes hasta que no lo vieras al capítulo, y pasaba que algunos lo podíamos ver el día antes, depende de qué canal tenías, lo podías ver como que un canal lo daba el lunes y otro canal lo daba el domingo, con él. Y, y era una, una lucha, más los que lo veían obviamente pirata, que todo eso empezó a decaer, yo voy a decir, después de la muerte de Glenn, como que y a partir de ahí lentamente fue cayendo y ahora realmente a nadie le importa. O sea, Qué
1: loco eso, ¿eh? Por pasar de ser una cuestión que todo el mundo lo veía eh, de manera muy fanática, como si de pronto más allá de todo lo que pasó con el final de Game of Thrones, pero es como si lo que hubiera pasado
2: con el final hubiera pasado a la mitad de la serie. O sea, claro. Y creo que, bueno, esto no, nos lleva, de hecho, a la relación con Invincible también, porque nos mataron a Steven Yeun y estuvo todo mal. Así que, dense cuenta. Pues, en Invincible, la voz de Invincible eh, es Steven Yeun, es Glenn. Algo que no se termina de notar, ¿no? Pero, pero Mark y su mamá son asiáticos. La madre Sandra o oh, en el dibujo, no sé si es así en el cómic, pero de acá es, son medio asiáticos. Sí. Y los actores son los dos asiáticos.
0: Más o menos, la verdad es que no lo había pensado, pero sí, en el cómic también es un poquito así. O sea, tiene como unos rasgos medio orientales la madre.
2: Sí, y bueno, digamos, yo, yo de hecho me empecé a dar cuenta cuando dije qué casualidad que los dos actores sean asiáticos. Y después dije, che, pero la madre tiene rasgos asiáticos se queda
4: tan solo del bien, no me había dado cuenta que es el mismo... Eh, bien, eh, iba a decir, igual no nos quedemos ahí en el caso de The Walking Dead con la imagen que nos dio la serie, ¿no? El cómic el está considerado uno de los cómics grandes de las viñetas y de hecho, Kirman había, se había hecho medio conocido en, el tema, en lo popular porque decían que nunca lo quería terminar. Nada, lo terminó, obviamente. Este, en el 2019 lo terminó encima de manera sorpresiva porque no habían avisado de que iba a caer el final, o sea, pasó simplemente... Y nada, bueno, le fue bastante bien a The Walking Dead, por lo menos en cómic, ¿no? En serie ahí está sufriendo todavía, no, no sé cómo.
1: No, pero de público, sí, le sigue yendo bien en Estados Unidos. O sea, sigue
4: teniendo fieles. Sí, hay
2: gente que la sigue viendo. Sigue siendo, digamos, una de las series más, eh, más vistas de la tele, por así decirlo. Porque claro, o sea, tenemos que pensar que hoy en día cada vez más lo que el consumismo está por streaming. Y esta es una de las series que realmente se ve mucho, que es de, de un canal, ¿no? O sea, que sale todas las semanas, etcétera Igual, si, según tengo entendido, va a salir la última temporada, ¿ya? ¿Ya finalmente la van a cerrar, como temporada como 12, claro, ¿verdad? así.
4: Bien, chicos, y para terminar ya lo de Kirman, finalmente es me gustaría mencionar el, un, el último trabajo que para mí tiene mucha fuerza de él, que es Oblivion Song, del 2018, que es eh, como de pronto un pedazo de Filadelfia es intercambiado por la región equivalente a una dimensión paralela llena de monstruos y desaparecen 300.000 personas y el mundo tiene que seguir después de eso. Es, esa sí está buena, es muy, muy interesante y la van a terminar adoptando también a, a serie. Probablemente por Amazon. Es más, la lista de proyectos que tienen previsto con, con Amazon son Oblivion Song, the Right y Kill de Minotaur, que son todas, digamos, eh, el sello es, con, es de, de la colaboración con Amazon, ¿no? Este, después también no hay que dejar de mencionar que eh, Kirman y, y Skybound se metieron en el mundo de los juegos de mesa, en lo literario, en el mercado digital. Por ejemplo, en 2018 cierra Teltal Games, eh, quiebra la compañía de videojuegos, y por, y por suerte, la, en, en Delta Games, para el que no sabe, habían hecho todo un juego que seguía la historia de The Walking Dead, una historia paralela, que le decimos la historia de Clementine, porque una de las protagonistas, como había quedado inconclusa debido al quiebre de la empresa, Skybound hace una compañía de videojuegos que es Skybound Games, y se queda la, la franquicia, entonces puede continuar sacando eh, The Walking Dead del videojuego. Así que bueno, eso es todo de Kirman por ahora pero parece que vamos a tener bastante Kirman en los que y sigue.
2: tomando en cuenta, digamos, ahora que están adaptando, que, están a, que han adaptado Invincible, y si tomamos en cuenta todos los, los cómics que fuiste comentando, Juancho, realmente hay como toda una especie de, de universo, digamos, eh, alrededor de Invincible, o sea, tenés el cómic de los, de los Guardians of the Globe, después está el cómic de Brit,
4: Sí, sí, no mencioné Astounding Wolfman tampoco, eh, me dejé varios afuera porque eran demasiados. Es que también, a ver, trata de un tipo que lo muerde un hombre lobo y tiene poder, dejemos de hincharlo. Tampoco es que, bueno, no importa, no importa, no importa. Eh,
2: digamos, tenemos un, un, un amplísimo universo de donde puede llegar a, a, a ver la serie de Invincible o, o otras series relacionadas, que bueno, habrá que ver también creo yo, y creo que lo podríamos hablar un ratito antes de, de meternos claramente en el cómic, eh, de cuánto va a durar esta, este momento, auge. este auge, claro, de la crítica del superhéroe, ¿no? O bueno, sea, que todos beben últimamente, o sea, finalmente beben de Watchmen, ¿no? O sea...
1: Sí, eh, hablando de eso, creo el hecho de que van a sacar están planeando también hacer series del de, de Millerverse, de Mark Miller que también es otro autor del principio de 2000, que él se dedica a hacer eh, eso, ese tipo. En Netflix creo que va a ser dedicado sí. Netflix, Netflix va Miller World, sí. El Miller World. El Miller World. Eh, Netflix va a apostar a, a sacar el eh, películas basadas en el Millerverse. Miller World. Eh, pero Miller World. Está
2: bien, pero ya la primera de la serie fue bastante vapuleada, digamos, salieron casi a la vez también Invincible y El legado de Júpiter en Netflix, eh, y, y como que si, ya, si Invincible fue pura eh, puras alabanzas, eh, El legado de Júpiter ha recibido muchas, muchas críticas, sabemos aparte que Mark Millar lo que tiene es que por ahí se excede, mientras que Robert Kipman es un tipo un poco más centrado en ese sentido.
0: A, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho Miller, me gusta mucho, mucho, pero empecé a leer Leo de Júpiter y me pareció aburridísimo, el cómic, digo, lo empecé a leer para ver qué la serie y me pareció aburridísimo, pero también me parece que es porque tiene mucho que ver con eh, el sueño americano todas las reseñas, y por lo menos al principio del cómic, se nota mucho que tiene que ver con el sueño americano, sobre cómo ha evolucionado eso, sobre el mundo de la farándula. Entonces, claro, el Invencible es, es una historia que pega, por lo mismo que pega mucho a la historia de superhéroes, porque de alguna manera nos interpelan a casi todos los seres humanos. En cambio, si hablas del sueño americano, tenés el público muy reducido a Estados Unidos en general, y en mi opinión, me parece fallar por eso también.
2: Pero igual, aún así, la serie tuvo muchas críticas de, o sea, de todos lados, o sea, le, están, le están pegando un montón, yo esa no la vi, pero también lo que pasa es que venían de, de un como, como que se viene a colgar así como de, esta, de este auge, ¿no? Que dado principalmente, creo yo, por The Voice, y después Invincible, eh, obviamente Watchmen, que es como como que siempre está ahí, digamos, es como el, el gran la gran referencia en el antisuperheroísmo. Sí, acontecer. ahora
0: sería el momento apropiado de sacar la película de Watchmen, no hace
4: 15 años.
1: A la serie le fue bien, a la serie le fue muy bien.
4: Sí, igual la serie, pero de todas formas la serie, aunque la ha ido bien, no, no, no toca tanto el tema, va más por otros lados, de hecho ataca sociológicamente otras cosas, sí, es verdad. como el racismo. Sí, es verdad. Por ejemplo, la peli de Zack Snyder, yo no entiendo por qué no la restrenan, ahora tiene que ser. Y sí. Bueno, restrenarla ya no sé si tiene mucho sentido. Habría que haberla hecho acá claro. en este momento. Ah,
2: el Snyder Cut Claro,
4: la, claro. Peli de, la peli de Watchmen, la peli de Watchmen hubiera sido un éxito. Para mí hubiera sido un éxito total. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Está teniendo éxito todo lo que se basa en eso. En, en, en esta construcción de los superhéroes. De todas maneras, yo creo que Invencible la han querido vender como eso y hay hay un elemento de crítica de los superhéroes, no, no sí, pero digo, el Invencible, en la serie, principalmente, la han querido vender como una especie de crítica, y hay, hay crítica, pero creo que no es como la intención, no es la intención máxima del, del, de la historia ser una crítica a los superhéroes, me parece que es más como contar una historia de superhéroes, siento que hay como más amor por el género en Kirman, en
4: Invencible
0: que en The Voice, que The Voice es como, hagamos sí, sí. mierda todo. Estoy
4: totalmente o sea. de acuerdo, totalmente de acuerdo. O ¿Sabes lo que pasa, Paul? Para mí la están tratando, como decís vos, la están tratando de vender. De hecho, vos sabés que yo todo lo que he visto de Invencible siempre comienza con la frase, eh, bebe de, de Watchmen. Y es como, a ver, lo entiendo, pero
0: Obviamente hay algo de Watchmen, porque es parte, o sea, la intertextualidad es algo de no acabar, Watchmen cambió el género de superhéroes para siempre, pero yo estoy de acuerdo con Paul que no hay una intención de construcción, sino es más bien, un, hay un amor por los cómics, pero al mismo tiempo de haber un amor por los cómics, eh, se nota que Kirkman ya sabe, que vos has leído los cómics. Invencible está hecho no para un lector primerizo de cómics, sino para alguien que ya lee cómics y hasta hace chistes sobre el propio medio, hace chistes. Hay un, hay un nombre para ese tópico que creo que era como self-shading o algo por el estilo, que es como jugar con la suspensión de la incredulidad, que es eh, hacernos notar cosas que están mal, pero al, el, al momento de hacernos la notar ya deja de estar mal porque el autor está siendo consciente de eso. Un ejemplo de eso tenemos cuando se encuentra Mark con los con los marcianos, que les pregunta, eh, ¿Ustedes son marcianos? ¿Hablan inglés? Y los marcianos le contestan, ¿qué es inglés? Estamos hablando marciano. Y claro, y eso es un chiste sobre que en todas las ficciones tenemos raza extraterrestre que está a millones de años luz y cuando llegan hablan inglés.
1: A, 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 en, en criollo, digamos se dice cuando legalizas el chiste cuando lo justificas
0: claro
1: decir, bueno, me doy cuenta de que esto claro. no tiene sentido y al, al darme cuenta ya lo estoy legalizando ya, ya lo puedo seguir haciendo
0: claro y más que una de construcción hay mucho de eso y hay eh, sí hay un tratamiento con respecto a, a, a lo del superhéroe pero no es como el, el punto principal, creo que Invencible está más concentrado en contar su propia historia que en criticar las historias que vienen antes
4: exactamente, es lo por eso digo que coincido con Paul eh, es que es, lo están vendiendo como una deconstrucción que aunque está porque como decís vos eh, Marian es, no puede no estar por la época en la que sale y por todo lo que ha pasado antes es, es más un amor al cómic como decís vos que un intento de criticarlo.
3: Bueno, tu verdadera educación comienza ahora.
0: Pero hay que tener en cuenta que si sí lo están vendiendo y hay una clara intención de Amazon de venderlo de esta manera, ¿en qué se nota? En el, el aumento de la violencia. El tema de la violencia es como para decir, oh, miren, somos un, esto es un cómic adulto, esto es una deconstrucción del superhéroe, y lo está intentando vender así, y a mí me parece que por eso le aumentaron la violencia, que en un primer momento a mí me, me resultaba chocante porque yo decía, no, hay ne no había necesidad de, de aumentar la violencia. En el cómic, por ejemplo, te muestran a, a, a estos seres interdimensionales que le disparan a la multitud pero no tiene la necesidad de mostrarte como un rayo los despedaza a la mitad pero por no ejemplo gore. o sea hace referencia a... claro eso es gore directamente te están aumentaron la violencia y tiene más gore si bien en el cómic de Kirman había gore y había violencia cuando tenía que haberla pero no estaba esta cuestión de mostrarte la violencia porque a mí me da la impresión que en la serie te muestra la violencia porque sí y en realidad no es porque sí es porque están apuntando a un público que ya es adulto porque es un público que vio películas de superhéroes de chico, vio la serie animada de los 90, y se intenta hacer como esto, de venderlo como en construcción, pero para mí no, no lo es.
3: Bueno, no hay que
2: olvidarnos que Amazon es la misma compañía que hizo The Boy. Entonces, para mí está claro que están haciendo ahí como cierta conexión ellos mismos, o sea, también... Eh, como que quieren mantener esa línea ¿no? que les está sirviendo. Eh, porque, bueno, aparte ahora los superhéroes han llegado al streaming y han llegado a la batalla del streaming. Cuando Disney Plus empieza a sacar sus series de superhéroes, eh, no es lo mismo que cuando solo sacaba películas en el cine. Porque ahora también las compañías de streaming tienen que pelear contra Marvel, que era algo que no venían haciendo. Entonces también todo esto les sirve como para plantear, digamos, vas a tener las películas de superhéroes en, en Disney+, Plus ¿no? Y, va, y Amazon te provee esta, esta otra eh, esfera, ¿no? O es, ese es lo que, lo que creo yo que pretenden. Yo estoy de acuerdo en que Invincible para mí es mucho más la historia como, de, como una historia de, de, de padre, hijo, de, o sea, todo ese es el tema, para, por lo menos en la serie, yo el cómic no lo leí, pero en la serie para mí está claro que ese es el elemento más importante, pero... Sí. Eh, la, el, el marketing alrededor de algo también te da una idea de qué es lo que los autores están pensando, ¿no? Sí, yo, yo creo que también hay un problema de marketing, de, de,
1: digamos, de, de planeamiento de público objetivo de la animación para adultos. Es súper difícil, eh, digamos, no, no está todavía instalada la idea en la gente común de que, que la animación puede ser para adultos eh, a, a pesar de que ya se ha avanzado mucho en eso, sigue siendo un problema, y eh, digamos, lo que, lo que ahora se considera más aceptable, digamos, que un adulto te lo puede llegar a ver, es la parodia, tipo Pollo Robot, que de hecho ya, ya Marvel ha sacado, ha sacado una serie de ese estilo, eh, que es Mod. Ese tipo de humor eh, para adultos, digamos, ese tipo de animación para adultos con humor adulto, entre comillas, es, está como aceptada. Es como algo que la gente ve. Pero una animación, perdón, una animación para adultos seria, digamos, una historia normal, como puede ser una serie, pero con animación, te reduce el público. La, la gente no lo ve, no lo ve tanto, no está tan tan aceptado entre la gente común, digamos, entre un adulto normal, mucha gente, de hecho se comentaba mucho en las redes, que mucha gente no, no quería ver Invencible porque era
2: animación. o sea Es esto, o sea, que al final para hacerlo como que lo tienen que hacer más, y acá, imagínense haciendo comillas eternamente más adultos, ¿no? Para, y entonces más adulto, ¿qué quiere decir? Tiene que tener sexo, tiene que tener violencia, tiene que tener... Eh, tiene que burlarse, digamos, de las cosas tradicionales, por así decirlo, porque eso nos hace más maduros, no sé, y en realidad el, creo que eso es lo que, lo que va a polo, o sea, como que no existe, no, no se considera que podés hacer una serie animada que sea igual que una serie común, solo que animada, sino que tenés que ponerle estos elementos como para que... Ah, sí, veo dibujitos, pero mira que tienen sexo y, y
4: sangre. Y per perdón, pero pasa, tiene todo el sentido del mundo encima que lo estén haciendo porque ellos tienen que competir contra una compañía que es la reina en este momento de los superhéroes. Y Disney solamente tiene una debilidad, que es familiar, y no puede poner violencia. Entonces lo que está haciendo Amazon está totalmente bien en términos eh, técnicos. No,
2: ahora, Y Netflix se, trató, se está tratando de sumar con lo del, lo del Miller World. Lo que pasa es que, bueno, ya empezaron con con el legado de Júpiter, que realmente tuvo muy malas, eh, muy malas situaciones en general. Eh, hay que ver qué pasa, ¿no? no y no, no me parece una
1: mala decisión apostar por estas deconstrucciones de superhéroes, porque estamos en una época, como dice Mariana, una época de crisis del género. No es crisis, porque le está yendo bien, pero es el, el no es crisis, sino el medio del ocaso. O sea, estamos ya transitando su, último, su última época, donde en la parodia y la deconstrucción eh, pegan más y funcionan más porque ya, 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 no, ya la parte más clásica ya se está agotando. Entonces apostar a eso es una muy buena idea. Aún así siguen funcionando más las, hasta ahora por
2: lo menos la, la serie de Marvel. Bueno, pero sabemos que por ejemplo la serie, o sea, Marvel Store ha sacado dos series y tiene la promesa de Loki, ¿no? Y digamos de las dos Creo que la que mejor funcionó fue WandaVision, quizás no, en, en, no sé si en público, no sé, pero sí como que, como que gustó más, y creo que tiene que ver con que también apunta a una, no es una cosa clásica de superhéroes como si Falcon en el Winter Soldier, y Loki apunta a ser más algo así, algo distinto, o sea también, mismo Marvel se está teniendo que reinventar un poco, y creo que por ese lado está también todo el tema de los multiversos, entonces que voy a tener que ingresar para, ¿cómo vas a darle una vuelta de tuerca a 10 años de películas clásicas de superhéroes? Necesitamos cambiar.
4: Eh, y sí. eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes realmente creen que estamos ante un ocaso? Porque, explico, eh, sí, es cierto, se está haciendo revisionismo y estamos entrando como en lo que parece ser una etapa de decadencia, de, o sea, de final, pero quizá la palabra no es decadencia, es justamente como de, de... Ya empezamos a reanalizar las estructuras vigentes para empezar a darle como un cierre. Eh, pero, ¿ustedes creen que se va a terminar? Porque no. he visto que algunas personas tienen todavía muchas intenciones de seguir, ¿eh? No, no,
2: yo pienso que no. Pienso que, que, bueno, a ver, que hay como una especie de corte a partir de, de Endgame, es ideal, ¿no? O sea... Eh, a partir de ahora, como que Marvel tiene, tiene o sea, como que Disney y Marvel tienen la ventaja y la desventaja de 10 años de un cinematográfico. Entonces, por un lado, eso les puede dar como un, una re, como un re buen empujón para las nuevas fases que están pensando, pero también les ha dejado la vara muy alta. Y hay que ver cómo logran reinventarse en estas nuevas fases que vienen ahora eh, para, para seguir siendo vigentes. Yo creo que claro. no necesariamente es un ocaso del género per se, pero sí es el caso de una era, en el sentido, y creo que con eso viene, o sea, con no es casualidad que desde, desde que salió el game estemos viendo una proliferación, de, o sea, tuvimos Watchmen, que como bien decía Pancho, no, no, como que no descansaban los elementos más antiheroicos de, de del cómic, pero aún así es una revisita, o sea, es una revisita, digamos, de la, de, de el cómic de la deconstrucción del superhéroe, y después tenemos esto de boys tenemos Invincible, tenemos eh, el legado de Júpiter, y las promesas de nuevas producciones en esta onda. Yo entonces creo que, no es que haya per se un, un caso necesariamente del género del superhéroe, pero sí ha habido como un como, como que hay una, una sensación de cierre con el game. Para mí, que hay que ver ahora, yo no dudo que, que Marvel va a tener un mucha capacidad para, porque tiene mucho parte, mucho material eh, original y muchas cosas para, para construir a partir de ahora o sea, pensemos que la simple idea de la presentación de los multiversos nos trae lo que podría ser un, toda una nueva era digamos de, del cine de superhéroes entonces yo creo que es como que llegamos como a una meseta desde donde se puede, desde donde se puede volver a empezar, pero yo creo que como que esto es lo que ha generado este, esta esta como avalancha de, de, de
4: construcción.
2: Que me parece que está buenísimo Actual. tenerlo, o sea, tener ambas opciones.
4: Yo creo Marvel se ha transformado en la base mitológica de lo que fue, por ejemplo, los cómics de los años 40 y 50, para después terminar desarrollando todos los mundos posteriores que se dieron en el cómic, pero ahora en versión cinematográfica. Este, si nosotros seguimos en la historia del, del, del cómic, a ver, historia del cómic el único problema que ha tenido fue que al crear su propio, al crear su público, terminó desarrollando continuidades que terminaban apartando a la gente. O sea, digo, en el caso de que pasara lo mismo en el, come, en el cine que, que en el cómic, que se terminaban complicando tanto las, las historias, o por lo menos alargando tanto, que se terminó apartando el público. Pero a la vez también se terminó afianzando como una parte de la cultura que se quedó para siempre.
1: Claro, sí, sí. Sí, eso también es el gran desafío que tienen porque no pueden hacer algo tampoco tan enroscado.
4: Ya es enroscado, ya igual es porque enroscado. hay mucha ah, gente que sí. tiene rechazo a entrar, ¿eh?
1: Ya, ya es enroscado. Sí, sobre ya todo con, inroscado. creo que, que Falcon algún tesoro necesitaba, necesitaba un poco más de conocimiento previo, quizás. O sea. eh, mucha gente
2: vio WandaVision sin, sin haber visto nada y la disfrutó. Sí, pero aún así ver WandaVision sin saber que, perdón, no que digo que haber visto WandaVision sin saber qué había pasado en el universo cinematográfico, me parece eh, súper no sé cómo hicieron, porque, o sea, como que hay un montón de cosas importantísimas que no que se te pasan.
4: De una, igual Angie, eso lo hablamos en el programa de WandaVision de todas formas, el índice de gente que lo vio es altísimo y Disney ya está seguro de que tiene un montón de seguidores suficiente como para poder arriesgarse a hacer programas que no requieran explicaciones previas. Eso también es buenísimo, eh, o sea, me refiero, a, es verdad que deja afuera a un montón de gente, pero en parte está bueno porque al fin podemos empezar a ver trabajos que ya profundicen sobre sus propios trabajos y dejar de contar la historia de nuevo, el arranque de nuevo. En Falcon and the Winter Soldier hay una muy buena idea de, de marketing que, bueno, sí, a medio la destruye, pero eh, si ustedes se ponen a pensar... Eh, nosotros en el final de la en game vimos al Capitán América dándole el escudo a Falcon, ¿cierto? Sí. Bien, en la próxima película donde lo vayamos a ver, Falcon va a seguir teniendo el escudo. La historia de lo que pasó en el medio de Winter Soldier no cambia casi nada, simplemente le dio un traje y dio un escudo a Falcon. Entonces, está bueno porque es como un aporte, es como un aporte, pero se simplifica, se puede omitir. O sea, está muy pensado para que vos puedas pasar de peli en peli sin necesidad de ver la serie. Por ahora, por lo menos, ¿eh? por ahora.
1: Es la lógica de los cómics. O sea, los cómics es así. Los arcos argumentales, digamos, termina, termina yéndose al carajo muchas veces y hay un montón de cosas que complican. Pero básicamente esa es la idea. O sea, vos, si querés saber qué pasa en un momento específico del personaje, te lees ese arco argumental y lo tenés ahí. Y eso en cómics muchas veces funcionó eh, y bueno, ahora lo están, lo están tratando de, de
4: hacer en el, en el cine. Claro, eh, solamente que la diferencia de lo. Porque esto ya lo han hecho antes, por ejemplo, con Agente Carter. Eh, ¿Cómo se llamaba? Agent of Shield, que era, encima era buenísima, porque Agent of Shield continuaba en paralelo a la historia de Marvel. Eso era genial, porque era como siempre, había un permanente aporte eh, desde el otro lado. El único problema que, de Agent of Shield. Es que, claro, no tenía el hype que tienen todas estas series ahora. Nosotros ahora vemos esta serie siempre esperando que pasca, aparezca algo fundamental o una especie de pie fundamental para algo posterior. Sí,
1: que no podían usar, no podían usar eh, los, los personajes del MCU. No podían usar.
4: Yo, yo voto que eh, Agent of Hill debería volver. <risa> bueno, ya no está Hill, pero, pero debería, <risa> ah, debería hacer, retomarse bueno, una idea paralela.
1: Bueno, probablemente algún momento hagan algo
4: parecido. Siento que le pasó lo mismo que a Watchmen. Apareció en la época equivocada.
2: Total, bueno, igual siete temporadas tuvo Yain of Shield, sí. así que no fue tampoco una cosa... Bueno, volviendo o a sea, lo que yo siento es esto, como que creo que, que, como cerrando todo, ¿no? Como que me parece que sí hay un periodo en este momento y que estamos en un periodo en el cual, ni siquiera sé si decir que es uno necesariamente uno caso, pero que como que la baja un poco de, de Marvel, o sea, como que ahora todo es nuevo, de vuelta para Marvel, entonces da también la posibilidad de, de que surjan estas cosas, y creo que como que eh, eh, me, entiendo que quizás han querido como forzarlo un poquito, a Invincible, en esa categoría,
0: ¿no? Eh, Le agregaron no mucho en realidad, no tuvieron que hacer un gran esfuerzo a decir verdad para forzarlo entrar esa categoría, pero sí, lo forzaron.
2: Yo creo que es más que nada una, como una, de, una cuestión de marketing, más incluso que, que, que hayan tenido que cambiar la historia. Vos entras a la historia pensando que va a ser una cosa, y es mucho menos eso que, que un relato, digamos, de, de padre-hijo y la relación, qué sé yo. Eh, pero como que yo siento que hay elementos que también están, por ejemplo, en, en The Voice, solo que, como dice Paul, están mucho más, hechos con mucho más amor acá. Digo, porque en The Voice también hay superhéroes que efectivamente quieren ser superhéroes. O sea, no es como todos los superhéroes son una porquería, pero es como que está mucho más centrado en los que son una porquería, mientras que en Invincible estás más centrado en los, en los que quieren efectivamente hacer el bien, o sea, como Atomib o, o Mark, o, o sea, casi todos menos Omnimal. Sí, yo creo que la, la base está en que, creo que
1: en The Voice, es como el maldito sistema está mal, todo está mal, en, en Invincible no. O sea, el invisible eh, es por ahí un poco más ligado a la responsabilidad individual. Ah, ¿Qué haces vos con los poderes? Y en base a eso está, está el bien o el mal, digamos. No es que el, el sistema en sí Al es el que está corrupto.
0: Sí. sí. ¿Quieren que pasemos a hablar un poco del cómic sí, sí. y de los temas que trata? Dale. Justamente por eso. Sí, me parece perfecto. Porque... Eh, ese, fue, ese fue como el pie, porque en realidad todo el cómic gira alrededor de esta tensión eh, que tiene mucho el Hombre Araña también entre lo público y lo privado, digamos, entre ayudar al resto de la humanidad o ayudarme a mí. Y es bastante interesante porque pareciera casi que Kirkman copió la... No sé si fue intencional, pero yo sentí que, que era muy evidente que copió el esquema de Spider-Man de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero agregando muchísimo más poder. Porque en el cómic de Invencible, o sea, pasa esto, que él es básicamente Superman. Hay que tener en cuenta que... Eh, volvamos, vayamos... Uy, bueno. Vayamos un segundo a qué es lo que es Superman. El verdadero poder de Superman eh, no es solamente mantenerse bueno a pesar de que tiene mucho poder, ¿no es cierto? Que hay gente que dice que es eso, porque el poder corrompe. Justamente la idea de Superman a mí me parece que es, eh, siguiendo esta línea de los cómics de DC, que los superhéroes son más ideas que, que personas. Superman es básicamente, el poder de Superman es ser super. Y aunque parezca muy tonto, es como es lo que salta eh, en evidencia cuando, por ejemplo, lo que es comparar con Goku, que ya lo hicieron, eh, lo hicieron, digamos, de la manera más dura y científica que se pudo. Y no hay forma de que Goku le gane a Superman, por más que yo soy más de, de Dragon Ball que de Superman. Porque super, los poderes de Superman, digamos, que cambian argumentalmente y Superman siempre va a ser el más poderoso. En algún punto, digamos, eh, a Superman no podía medirse con Darkseid y en otros cómics lo vencen un uno a uno. Lo importante de Superman es que Superman es el más poderoso, es el poderoso. Digamos que eso es lo que pasa con Invencible en algún punto, cuando le dejan de partir la madre, básicamente. Él se vuelve el superhéroe más poderoso de la Tierra y por lo tanto surge la pregunta: ¿qué hacer con este poder? Porque Kirkman es es consciente y juega con esto de que el mini y el mal no es algo tan maniqueísta, no es algo que se pueda distinguir todo el tiempo, no es algo tan sencillo como, bueno, eh, que es que si voy y detengo a un ladrón de pan, básicamente la, el típico drama, si voy y tengo un ladrón que está robando comida, un pan para su familia, dejo una familia sin padre y sin alimento. No estoy justificando el robo, lo que estoy diciendo es que a veces las cosas no son tan buenas o malas evidentemente, y el cómic...
2: lo que pasa en Spider-Man, ¿no? O sea, él deja ir a un tipo que, que le roba a un tipo malo y el tipo malo, el tipo que le roba mata al tío, eso pasa en la película, eh, o estas cosas, o sea, como, como a, cuál es el límite o no, o sea, y cuál es el poder de decisión del superhéroe, ¿De que detener y que no.
0: Exactamente. Si estamos hablando de un superhéroe que básicamente puede con todo el poder unido de la humanidad, porque ese es el problema de Superman, por eso pegan tanto los Supermanes malvados, eh, digamos que tiene algo que ver con el Superman malvado, porque el Superman malvado es un superhéroe que tiene tanto poder que sale de cualquier contrato social que pueda tener la humanidad, no tiene por qué apegarse, es como el doctor Manhattan. El doctor Manhattan es tan poderoso que ni siquiera tiene la necesidad de usar ropa, porque está totalmente separado de la humanidad. Cuando, tenemos, cuando imaginamos un ser tan poderoso que excede el poder humano combinado, ya deja de, o sea, deja de tener la necesidad de ajustarse a cualquier tipo de, de ley humana. Entonces, esto es lo que le pasa un poco a Invencible, pero la diferencia con Invencible y la mayoría de los supermanes malvados es que Invencible no es malo, es una persona que quiere hacer el bien. Entonces, se encuentra durante el cómic con esta pregunta muchas veces y encuentra diferentes respuestas a partir de eso. No voy, entrar, no voy a entrar en el detalle de las respuestas porque calculo que ahora mismo, como me pasó a mí, mucha gente debe estar leyendo el cómic, por eso... Decidimos hacer programa sin spoilers, de, como ya dijimos, además porque hay muchas temporadas para, para Invencible. Eh, él encuentra diferentes soluciones y, y va explorando diferentes caminos con respecto a qué es lo que hacer con el poder y la responsabilidad. También al mismo tiempo su vida va cambiando, porque la situación inicial, como hemos visto en la serie, es muy parecida a la de Spider-Man. Un chico adolescente que tiene que congeniar su vida de adolescente con su vida de superhéroe. Entonces, eh, es una pena que no podamos hablar de spoilers porque hay un momento maravilloso en el cómic, pero sí voy a decir que hay un momento maravilloso en el cómic donde se enfrenta a esta decisión entre lo privado y lo público y toma una decisión que a mí me pareció maravillosa. Pero bueno, el tema es ese, que también va dejando de lado, digamos, su esencia humana, o se va cuestionando cuánto se tiene que ajustar a las leyes humanas, siendo que él en realidad es un superhéroe. Así que eh, juega mucho con esto, con el poder, la responsabilidad, lo público, lo privado, eh, y sobre esto de eh, explorar esta idea de un ser humano que no tiene por qué atenerse a las reglas humanas. Voy a hacer un spoiler chiquitito, un poco importante. Mark Grayson deja la universidad en algún momento porque es como, a ver si yo quisiera podría destruir el planeta, puedo desviarle un cometa ¿por qué voy a estar estudiando para ejercer de, no sé qué quería estudiar, pero para qué voy a estar estudiando siendo incluso médico si puedo salvar mucha más gente, evitando que se caiga un edificio antes que quedándome en una sala operando a un señor, entonces eh, no estoy desmereciendo el, el trabajo de los médicos, lo que estoy diciendo ah, sí. es que está muy bien el trabajo que hacen, pero es muy diferente a evitar, la, a evitar la extinción humana por un impacto de meteorito o porque viene un equivalente a Thanos a destruir el mundo.
2: Claro, bueno, y ahí creo que vemos una diferencia muy grande con Superman, ¿no? que todo el tiempo está tratando de atarse a ese, o sea, por lo menos el Superman más clásico, ¿no? Como que todo el tiempo está tratando de atarse a las pequeñas cosas que lo hacen humano, ¿no? O sea, eh, la misma idea de la, de la identidad falsa, ¿no? O sea, es como decir, porque de esta manera yo como que puedo mantenerme dentro de los límites de la humanidad. Cuando perfectamente, como vos decís, Marian podría oh, o sea, no hacerlo, pero es como que... Eh, y yo creo que acá hay un elemento medio político en, en, en Invincible, ¿no? De esta cuestión, medio no, o sea, estábamos hablando de un Superman imperialista, digamos, frente, justamente ayer un amigo lo estaba diciendo y me sorprendió como que no lo había pensado, pero es como un Superman imperialista frente a un Superman refugiado, que es el caso de, de Superman, ¿no? O sea, eh, ¿cómo como ahí hay una, una, una clara diferenciación?
0: Porque Superman nunca se pone por sobre la humanidad, Matt Grayson es consciente, digamos, de alguna manera de que él está por sobre la humanidad, pero al mismo tiempo esto es un peso y él intenta hacerle un uso responsable de esto. Por eso es que también está el tema de la responsabilidad y por eso eh, me parece una figura mucho más interesante que los Superman malvados porque el Superman malvado es, bueno, es una, una extrapolación del miedo humano a alguien, a un superdictador que no tiene absolutamente nada a lo que temerle. En cambio, Invencible es un análisis de, del poder y de qué se puede hacer con él. Y a mí me parece que es mucho más profundo explora muchísimas aristas y es muy interesante cómo el personaje va evolucionando. Una ventaja que tiene Invencible para mí con respecto a otros cómics es que Invencible termina. Es una historia que por más de que sea un poco larga, son 144 números, termina. Entonces, ¿Qué posibilidad nos da, que parece una tontera, pero qué posibilidad nos da que una historia termine? Es a verdaderamente buscar una evolución en el personaje y es a llegar a algún punto, ir de un punto A a un punto B y ir desarrollando las ideas de una manera más extensa, digamos. En cambio en los cómics normales, por ejemplo, no es que no se desarrollen estas ideas, sino que cada tanto cambiamos de guionista o hay un reboot, y volvemos para atrás y la idea tiene que ser desarrollada en un paradójicamente al tener mucho más espacio la idea tiene que ser desarrollada en un espacio más pequeño en cambio en el cómic de invencible eh, tener 144 sí. números para desarrollar obviamente se desarrollan muchas más ideas como también como decía Juancho muchas de las relaciones humanas pero es una idea bien desarrollada durante 144 números
4: de hecho, el tema de la responsabilidad para mí es algo que Kirman toca un montón de veces. A ver, pensémoslo así, de, tomando de lo que ustedes acaban de decir, que quería decirlo antes de que nos fuéramos. Eh, Superman, Superman es el de DC, llega a, la, llega a la Tierra y termina eligiendo tener fe en la humanidad y a, a, a ayudarla siempre que pueda, nunca, como dijiste vos, Marian, se va a poner por encima de nosotros. Él está... Eh, como sirviéndonos por decir así él quiere usar su poder en pro, en pro de nosotros eso es lo que lo vuelve a él tan rico el Boy Scout también justamente lo que le gana el apodo por ejemplo como le dice Batman a veces de ser ingenuo tiene su creencia es demasiado enorme sobre nosotros por algo tiene el logo de la de la esperanza eh, yo creo que Invencible trata de ser gracias a Dios sí, por igual, supuesto. porque si no
2: tiene esa esperanza o sea como que Superman necesita estar anclado en eso, porque si
4: no es un Homelander. Exactamente, eh, bueno, pero ahí está la cosa, Angie. Eso es lo que tiene Superman, que lo vuelve justamente el ícono de bien que, que es. En cambio, Homelander, eh, Omniman, todo esto, como dijo Angie, el, el imperialismo encarnado, es un, un, un Superman imperialista, lo que hace justamente es eh, usar su poder en, beneficio más un, en un beneficio más individualista que otra cosa. Eh, yo, invencible para mí, va con el de la mano, con la responsabilidad de esta de decir, es mostrar una especie de Superman en proceso. No es un Superman que simplemente dijo, eh, voy a hacer lo, lo mejor que pueda para la humanidad, sino una parte de, voy a hacer esto y encontrarse con este proceso, darse cuenta qué es lo que tiene de malo también. Y es, es simplemente el desarrollo, que el mismo vemos en The Walking Dead. En The Walking Dead nos plantea un apocalipsis y a una persona que tiene que pasar a ser el líder a través el líder junto con otros personajes que tienen que empezar a preguntarse qué significa ser humano realmente y qué significa refundar una sociedad con todo lo que eso implica y las negativas que eso implica. En Negan es justamente un anti-ric en el mismo sentido porque usa su poder para absolutamente lo contrario, parece que es como el tema de la responsabilidad es algo que se repite en Kirman. Constantemente, pues, excepto en Science Dog Ahí yo no sé qué, qué quizás no, pero Nada, más, nada
0: más leí Science Dog Nada más leí los números que aparecen Como parte en los cómics de Invencible Aparecen como unas paginitas del cómic de Science Dog Que creo que No sé qué intención tenía Kirman, pero si es la que dice En el cómic de Invencible Es una historia Digamos, sencilla Y pasatista Pero divertida, digamos. Eso por lo menos como eh, Kirman hace la crítica, o sea, pone en los labios de los personajes eh, análisis sobre Science Dog, dicen eso, es como, bueno, pero te gusta eso, pero si sí, no, es, es como un superhéroe viejo, dice. Lo dice así, es como está como medio, ¿cuál es la palabra? Es como que dice, como que está medio pasado de moda Science Dog y y después te tenés los tipos que lo leen y dice bueno, pero está entretenido, así que lo sigo leyendo. Así que no sé qué habrá querido hacer, pero eso es lo que dice en el, en el cómic.
4: Autorreferencial absoluto.
0: Sí.
3: Solo trato de empezar de nuevo con Amber. Mostrarle que esto es serio.
2: <risa> Descuida. Yo no planeo ir a la
3: universidad. ¿Qué? ¿Por qué? Tus calificaciones son mejores que las mías.
2: Cuando estuve en el centro comunitario con Amber me di cuenta de algo. Creo que puedo ayudar a más personas con solo ayudarlas, ¿entiendes? No debo esperar una invasión alienígena o el próximo ataque de la Liga Lagarto. Puedo regar los desiertos, detener los desastres naturales, llevar comida a los hambrientos, hacer una verdadera diferencia.
1: Sí, entiendo.
0: Algo también que quería agregar sobre el cómic de Invencible, que es algo que también estuvimos hablando, es que hay un profundo amor por el cómic, y es muy gracioso cómo en la continuidad de Invencible juega con el tema de eh, los tópicos de típicos del cómic. Por ejemplo, en un momento Invencible pasa algo y le deja el manto de Invencible a Bulletproof, que es como un Invencible menos poderoso y de color afrodescendiente. Entonces, de pronto es el invencible, invencible, el no invencible, el, la típica, el típico paso de manto de los superhéroes, pero bueno, esta vez de color, que también suele pasar. Eh, o también pasa que en un momento... Bueno, digamos, Falcon, justo
2: lo que estamos viendo ahora. Claro,
0: también. como Falcon, y es gracioso porque yo justo estaba leyendo eso cuando estaba empezando la... Cuando estaba empezando la la serie de Falcon and the Winter Soldier, y estaba pensando que qué interesante, también creo que Kirkman quizás hasta lo hace a propósito, este tema de que, bueno, es un superhéroe que tiene el manto de un superhéroe principal, pero no deja de ser en la mayoría de los casos algo temporal, y generalmente este superhéroe a veces no tiene las grandes cualidades o los superpoderes que tiene el original. Entonces, eh, no sé si lo hizo a propósito, pero a mí me parece que un poco sí, en realidad. Eh, hablar sobre ese cambio de manto, que, que suele ser también una cuestión temporal, eh, en realidad Bulletproof se queda después siendo invencible, hasta que tiene como un, no, no voy a spoiler más, pero pasa algo. Eh, bueno, tenemos eso, por ejemplo, tenemos los reboots, tenemos los cambios de traje, en un momento incluso eh, hubo unos números que a mí me resultaron un poco pesados llegando al número 50, me resultaron un poco aburridos, pero ahí mismo en el cómic decía se viene la cuenta regresiva para el sorprendente número 50, y el número 50 había como un... Eh, como un acontecimiento importante y me daba la impresión de que Kirman estaba justamente haciendo tiempo para llegar al número 50 y poder dar un cambio porque incluso habla de eso refiriéndose al cómic de Science 2 dice en el número 100 eh, ¿qué pasa si en el número 100 hay un cambio tan importante que el superhéroe ya no es el mismo? Y dice, sí, bueno pero suele ser algo temporal generalmente y después pasa eso en el cómic de Invencible hay un cambio de paradigma entonces, eh, hay como un manejo de las convenciones del cómic y hay como un guiño a todo esto. Por eso yo coincido con lo que estamos hablando más temprano, más que una revisión del superhéroe, es como una versión propia, es como querer entrar al juego y querer hacerlo a su modo, y me parece que lo hace muy bien.
1: Sí, yo estaba pensando, creo que la, la intención principal es como quizás hacer, hacer una historia de superhéroes que tenga algunos de, de los elementos que uno puede encontrar en, le, en no sé, si vos tomás a cualquier superhéroe, cualquier personaje y seguís todo, no sé, vas leyendo toda su, toda su historia, todos sus revistas a lo largo de un montón de años, todos los todas las vueltas de tuerca que se han ido dando, los conceptos que se van incorporando y demás a lo largo de un montón de años, como hacer una historia más, más, más ordenada, más concreta, más planeada, con un solo personaje donde algunas de esas cosas pasen, eh, como referenciando todo eso, pero en un nuevo personaje... Eh, con todo el control creativo, digamos, sin, sin, sin lidiar con, con una tradición ni nada, pero aprovechando todo eso que, te, que tienen los superhéroes, que son un montón de conceptos reinteresantes, bien, en una historia con principio y final, y, y mucho más organizada y a gusto de Kirman, con algunas de las cosas que le gustan también, que es lo, lo que le da el toque, el toque personal. Yo creo que es eso más que una crítica. O sea, hacer una, la propia historia de
0: superhéroes. Sí, lo que eso sí, complica. sí. Verdaderamente es eso. Es una obra en la que además da la impresión de que Kirman lo está pasando muy bien mientras hace el no, no No sé cómo, o sea, puedo estar flasheando, pero. Hay veces en las que se nota que el creador, o, o bueno, hay veces en las que después lo puedes confirmar con entrevistas y cosas por el estilo, da la impresión de que por momentos Kirma la está pasando bastante bien haciendo Invencible. O sea, hay mucho, lo que se dice, que se suele decir mucho cariño al, al cómic y a todo eso. Así que, bueno, eso sería más o menos un análisis del cómic, y también un análisis probablemente de lo que se viene. Porque tenemos Invencible para rato. El, lo que ha abarcado la serie, creo que no llega al cómic número 20, y estamos hablando de 144, más, eh, no no llega, es, es muy poco en la historia, es una minúscula porción en la historia de Invencible, lo que hemos visto en la primera temporada, así que tenemos Invencible para rato. O sea,
2: sabemos, ya está confirmada la temporada 2 y 3, pero por lo que está diciendo Marian, vamos a poder tener una, un par más también si mantienen sí,
0: este ritmo sí, a, a mí me parece que depende mucho de cuánto recibimiento tengan del público, cuando el recibimiento del público empieza a bajar le metemos pata a la historia, por así decir resumimos, eh, sacamos las partes que no hacen falta y vamos rápido hasta el final claro. digamos, acelerar el ritmo cuando no tenga tanto éxito me parece que seguramente va a pasar eso
1: tenemos que, que no
2: bueno, pero creo que algo que podríamos decir, o sea, en general, eh, no, no lo hemos hablado, ¿no?, pero opiniones personales, yo, a mí la verdad me pareció bastante, bastante linda la serie, o sea, realmente yo entré pensando que iba a ser una cosa así como más, más tipo de voice, eh, y me sorprendió gratamente que no, porque sentí que como que estaban todavía muy cerca como para hacer algo tan similar, eh, me gusta mucho esta como cuestión humana que tiene la serie, creo que, que está bueno me gustan los personajes secundarios o sea por ejemplo el mismo robot me parece un personaje reinteresante que eh, que tiene o sea, tiene muchas cosas para profundizar de la idea de la identidad bueno en los mismos a mí me, hay hay algo que es secundario no pero estos villanos que son unos clones ¿No? y como, como hay una continuidad de ellos, me pareció maravillosa. Porque... No
0: lo había pensado, pero hay un análisis de la identidad muy muy interesante con lo de los clones, que tienen que...
2: Los clones siguen siendo ellos, pero en realidad probablemente el original está muerto ya, porque no sé... es más, él dice, o sea, es genial, es genial, le mete al clon, no lo deja saber que es el clon, o sea, es parte de eso, ¿viste? O sea, es como que lo dice, no puede saber que es un clon. Entonces están todo el tiempo peleando sobre cuál de los dos es el clon. Y en el fondo, en realidad, ya a esta altura ambos son clones. Y lo mismo pasa con, con robot, ¿no? O sea, esta cuestión de... Está este ser, ¿no? O sea, el, el robot original, ¿no? Que es un, un ser deforme, y dice, bueno... No, va, no importa, o sea, vos vas a morir o sea, para vos la, en realidad no va a cambiar nada. Sí, pero ese, ese clon que tiene todos mis pensamientos y todo, también soy yo. O sea, es súper, me parece maravilloso realmente todo el tema del robot, porque, porque eso, o sea, él en realidad no está mejorando ni un poquito su vida, pero sí, ¿entendés? O sea es como súper loco, porque son la misma persona, pero en realidad para el original nada ha cambiado, solo que sabe que él, lo que es él, va a sobrevivir de otra manera.
0: Sí, es como, es muy interesante, la verdad, no lo había visto, pero es muy interesante. Un poco también lo que hacen los padres con los hijos, ¿no? O sea, es como, tiene algo de mí y me va a sobrevivir, no voy a ver nada de eso, pero bueno, quiero que la pase lo mejor posible. Creo que es, creo que tiene, que puede verse un poco por ese lado, pero sí, ¿eh? es muy interesante el análisis de identidad. Exacerbado, obvio.
2: Porque se lo dicen, o sea, todo eso está explícito, no es que no sea muy inteligente, digamos, no. entonces. Se lo dicen los, los clones, los hermanos clones de esto, se dicen, pero para, para vos no, nada va a cambiar. Y, y no, para vivir eso, me encantó. Ah, eh, la verdad que el personaje de robot es una personaje interesante.
0: Hay muchos personajes con subtramas muy interesantes y con trasfondos muy interesantes, incluso Atomic, por ejemplo, que en un momento reflexiona y dice: Creo que puedo hacer mucho más, mucho más, eh, puedo hacer mucho más bien yéndome a un lugar donde necesita, donde me necesita antes que quedarme acá esperando a que aparezca un malo para pegarle en la cara. Es muy. Tiene, tiene muchos personajes secundarios que analizan cosas muy interesantes y está, generalmente está todo alrededor, hay un tema de la identidad, creo que los grandes temas invencibles son la identidad, que es algo que es, también Mark va revisitando o va reevaluando a medida que transcurre la serie, que obviamente, como todo camino del héroe, descubre quién realmente es al final, y del mismo modo que la responsabilidad y el poder que llega como a una conclusión también al final, digamos.
2: Y en el tema de la identidad, para mí también es importante la idea del legado, ¿no? Eh, por lo que tiene que ver, ¿no? El legado del padre, pero también el legado de alguna manera de la madre, ¿no? O sea, como que es su humanidad. O sea, la madre, no en el sentido de que le aporta ese lado de humanidad, digamos, la madre casi que se tendría que llamar Marta, para que para que nos cierre por todos lados. Pero, o sea, es como la, la que le aporta esa... esa contra cara. En, ¿viste? en la serie ella le dice como que antes él, como que eran ellos dos y a medida que él va desarrollando sus poderes cada vez más va a ser como que se identifica más con el padre. Entonces como como esa mantenerse, mantenerse a esa conexión es importante. Y creo que en el mismo caso esto de robot también hay una idea como del de, legado que es lo que hablamos de la paternidad y todo eso. Creo que es un elemento... Que, que está bueno, o sea, de, de hecho el mismo Mark tiene este legado que él cree que es como salvar a la tierra, y se tiene que encontrar con que en realidad no es ese el legado de su padre, el legado de su padre es completamente lo contrario, y bueno, que hay que honrar de eso y que no.
0: Eh, no sé si quieren que lo nombramos por encima del tema del discurso colonialista, porque... Eh, en la voz de, de Omniman, el discurso que trae de Viltrum tiene que ver con el colonialismo. Es tipo, nosotros los vamos a dominar, pero al mismo tiempo eh, vamos a mejorar su calidad de vida, le vamos a traer nueva tecnología, les vamos a traer una nueva época de prosperidad, todo bajo nuestro mandato, sí, y si se resisten probablemente corra mucha sangre, pero es por su propio bien, porque ustedes son una civilización inferior y por lo tanto venimos a colonizarla. Y al mismo tiempo les estamos haciendo un favor.
2: Sí, ¿no? Que es la, la, la gran idea de la colonización siempre, o sea, le estamos trayendo la religión verdadera, el avance cultural, etcétera. Eh, claro, exactamente, o sea, hay una idea clara clara de eso en, en todos, creo, en los movimientos colonialistas, por lo menos como una justificación, y acá está claro que, que va por el mismo lado, o sea, o sea, y ellos mismos han llegado a la paz a través de una violencia extrema, o sea, de una especie de de guerra civil súper cruenta en Viltrum, eso es lo que da a entender, o sea que que ellos llegaron a la paz a través de, digamos, sacarse de encima cualquier eslabón débil.
4: Claro, es que es un discurso que no se justifica, es la gran Skynet, es la de, el ser humano está condenado a extinguirse por sus propias guerras, así que lo vamos a esclavizar para que no se mate, o sea, chabón, qué onda, a ver... Eh, eh.
1: es Esto, Nada, todos estos conceptos que que Ha mencionado Mariano, es eh, interesante que el tema de la identidad, el tema del poder, la responsabilidad, creo que son conceptos básicos de, de, de cualquier historia de superhéroes. Digamos, están todas, básicamente. esto de, Incluso lo del imperialismo, en algunos en algunos cómics de, de Marvel de los 60, toda esta cuestión de los Krull y los. Y, ¿Cómo se llama? Los Chris, eh, esos conceptos aparecían apar, apar, aparecían esas críticas, en esas cuestiones, pero acá está todo condensado en una sola historia y eh, bien claro que se trata de eso. Quizás en, en, en otros cómics que... Ah, creo, creo que es más fuerte incluso como, como crítica, termina siendo más fuerte, invencible. Eh, no, no sé si como crítica, pero en poner en evidencia ciertos, ciertas convenciones de los superhéroes, al reforzar estas cosas, digamos, buenas, que nos hacen reflexionar, que ya estaban en las historias más clásicas. Eh, al hacer eso, al reforzar, al darnos cuenta de sus conceptos, termina termina siendo como utilizando el género para, para llevarlo a lugares que, que no... se no, no se suelen llevar, digamos, por ahí en una película de Marvel no te pones a, a, a cuestionar esas cuestiones, ese, ese tema, pero está, de todas formas. Hay cuestiones de identidad, de legado, de, incluso hasta el colonialismo.
2: Sí,
0: sí, sí, eso se ve mucho en, en Falcon y Winter Soldier, por ejemplo, hay muchísimo sobre la identidad. Sí.
2: Creo que está todo el mundo de acuerdo en que fue como el, el elemento menos logrado de la serie, pero el tema de, de el rol del imperialismo el colonialismo etcétera con los flag smashers no este grupo terrorista
0: sí sí no es algo en lo que se mete no es algo en lo que se mete mucho pero está así como tocado por arriba
2: sí lo que pasa es que bueno no no, no quiero meterme a hablar demasiado de, de Falcon and the Winter Soldier pero creo que como que fue uno de, como que el trabajo de lo, del antagonista y del grupo terrorista en general fue como de lo más flojo, entonces también como que le faltó por
4: ese lado, me parece. Pero estaba. Ah, estaba ¿Cómo se llama? Es reinteresante lo que dice Angie, tal cual, el tema de la inmigración, el tema sobre el legado, esto de pasar el escudo de un blanco a un negro, sobre la responsabilidad de los países, este o sea, de cómo Estados Unidos ya ha tenido una historia tan terrible con respecto al racismo, cómo puede ser que después se legitime, si, si está bien que se legitime dándole el escudo a al Capitán América, si eso está bien o está mal, eh, cómo se justifica todo. Es muy interesante los trabajos que están haciendo las la series sobre sus discursos. Sociales.
0: Es algo que el público no entendió mucho, porque muchos dicen, ¿por qué no le da el escudo a Boki, que es súper soldado, que tiene super suero? Y es porque, el, digamos, está justificado. El Capitán América le da el escudo a negro porque es reivindicar un poco eso. O sea, no reivindicar, criticar
2: digamos o sea porque es lo que o sea querés que te, se lo dé a Baki, pero la realidad es que eh, tiene todo un pasado que desgraciadamente también lo, lo, lo descalifica por completo como posible sucesor del Capitán América o sea digamos porque también tiene que representar determinadas cosas y qué sé yo
4: asesino y comunista <risa> tipo no no le iban a dar el Capitán del, el, el escudo del Capitán América <risa> claro
2: o sea eh, y aparte bueno eso porque te da la oportunidad de tocar el tema racial eh, y porque, digamos, El Soldado de Invierno como personaje es mucho más cool que Falcon. Entonces, bueno, si tenemos... Hagámosle un upgrade a Falcon y quedémonos con El Soldado de Invierno.
4: Claro, para mí lo más importante de Falcon de Winter Soldier es, bueno, o sea, dejando otros temas de lado, eh, para mí en cuanto a lo que es legado del escudo de Capitán América, la parte más importante no es si se la queda Bucky o Falcon, sino eh, cuando los, la, las de los debates entre Falcon y el... ¿Cómo se llamaba? El, el, el Capitán América Negro... El señor anciano, Isaías, que él está diciendo cómo puede ser si la historia de Estados Unidos me trató tan mal que ahora se quieran re reivindicar dándoselo a un, a un negro. Eso está mal. Es reinteresante cómo se lo plantea, porque al final, bueno, termina un mensaje reoptimista, diciendo de que los propios países, a pesar de sus propios errores, pueden refundar sus propios, sus propios problemas, pueden recategorizar. Es reoptimista para mí el mensaje.
2: ¿Cómo Invincible te trae todos esos temas, digamos, o sea, te... Está en conversación con, con Tom. Creo que eso es lo que pasa, ¿no? Como The Voice rompe mucho, pero Invincible está en conversación, tanto con The Voice como con el universo de Marvel, y, y hace como un, un lindo juego para mí entre Todo
4: se une. En The Voice es casi, vemos una especie de capitalismo extremo. Fíjense el rol de las redes sociales y de los medios, y de las figuras públicas. Y en Invincible lo vemos de otra forma. Y de las empresas, descaradas. Sí, sí. Y de
2: la empresa, o sea, ese es el tema fundamental. Hay una empresa que se encarga, digamos, y toda la idea del merchandising, las películas, etcétera, digamos.
4: Claro, y una corrupción terrible, digamos, terrible. Homelander es lo peor, lo peor de todo.
2: Vamos a decir que incluso los buenos son un poco polémicos, digamos. Yo soy Tim Butcher de acá a la, a la, a la Luna, o sea, lo amo. Uh -huh. eh, me gusta muchísimo Butcher, mucho más que el Hughie, ponele, o sea, como que realmente como que coincido con su violencia de, de, para, para luchar contra el mal, pero la realidad es que son, por lo menos, un poco polémicos también. Este, mientras que acá, por ejemplo, en Invincible te presenta personajes que son, son muy puros, Atomir es un personaje muy puro, digamos, realmente muy buena, y el mismo, no sé, más adelante qué sea pero Mark, en un principio, también lo es, o sea tiene como una cierta pureza en su, en su deseo de ayudar, que en realidad en, en The Voice la única que lo tiene es Starlight, y, y así le va, <risa> digamos, en la vida, siendo así. Atom, para mí Atomib y Starlight son me hacen acordar la una a la otra, pero como que Atomib puede seguir viviendo con esa ingenuidad, por así decirlo, por lo menos hasta donde hemos llegado en la serie, Mientras que Starlight, de toque, o sea, los cinco minutos se ve obligada a enfrentarse a una realidad completamente distinta y para mí, en ese sentido, o sea, demuestra que hay una diferencia, o sea, que no es el mismo
0: la misma perspectiva. que para cerrar, el Pupi podría hablar de por qué, que era lo que él iba a decir, por qué no es un buen momento para un videojuego invencible.
3: Eh, igual quería aportar un poquito al tema del que están hablando, de por qué Mark era tan ingenuo, y es como, ayer les mandé un video, que un poco lo tocaba por encima, que es como que Mark eh, vive su etapa de niñez y cuando empieza a despertar los poderes, tiene que enfrentarse al mundo real, que es lo que en, su, en verdad su padre no es el superhéroe que él pensaba que era, que el, la vida no es tan, tan colorida como él piensa. Y
2: mismo que tener poderes no es lo que él pensaba, porque se descubre como que hay que saber controlar la fuerza, hay que... En eso me hizo poner mucho a, a Smallville, eh, ¿no? O sea que, que era 100 veces más ingenuo pero también toda esta cuestión de, es, no es todo rosa y todos colores tener superpoderes, porque también hay que saberlos controlar, y él se descubre con que de repente tratando de salvar, gente destruye cosas, mata más gente de la que está salvando, o sea, son todas cosas que, que también, con las que también tiene que lidiar.
3: Bien, entonces bueno, pasamos ahora con, sí, con el mundo de los videojuegos, donde son dos cosas rápidas las que, la que han pasado con Invincible, la primera es que muchos fanáticos han estado comunicando ahí, por lo que han visto lo, el, la serie y todo esto, y le han preguntado si que les gustaría ver esto en un videojuego, y Robert Kingman nos puso un Lo estoy intentando. Esto no se a que, bueno, ya no tiene ni a Telltale ni a, na, ni a, ni a, ni a nadie por detrás, pero también puede sonar un poco malo, porque yo esta historia la veo mucho como para un juego tipo más efecto, así que eh, te tire dependiendo de tus acciones y todo pero como si, si va ganando mucha popularidad por el gore, eh, espero que no sea un juego de acción. Ah, pero
4: ¿está confirmado pero. que va a salir un juego de Invencible?
3: Eh, están tratando, están negociando y todo eso, lo malo es que ya, hay, ya está la marca registrada de Invisible como videojuego, es un juego que sale el año que viene, que no tiene nada que ver con la serie, es un, es un thriller de ciencia ficción que está bastante bueno, todavía no se puede, por lo que sé, porque todavía no sale el juego, Así que esa es la mala noticia, que la marca ya está registrada en el mundo de los videojuegos y vamos a ver cómo se arreglan por ahí. Es un nombre
1: muy genérico.
3: Se van a poder arreglar, pero, o sea, la, la van a buscar la vuelta. Pero, o sea, por ahora no tienen la marca y no tenemos más un... estamos negociando. Le podés poner Invisible Infinite, así como Universe, perdón, como en el cómic y listo. Le buscar las mil vueltas. Sí. Pero eso era todo lo relacionado al mundo de los videojuegos. No hay mucho sí. tampoco, a pesar de que el cómic sea bastante viejo yo pensé que iba a poder encontrar algo, pero, y bueno, yo fui, soy y seré de Manuel Catania. su viajero del tiempo favorito, y me despido con, no sé si una recomendación, recomendación, eh, vean la serie o lean el cómic, no hay más para recomendar acá, eh, sobre Invisible, ya si queremos recomendar otras cosas, se los dejo a ustedes. ¿no? Yo soy
2: Minerva Macanji, realmente sí, no hay mucho que decir, yo realmente tengo muchas ganas de leer el cómic, eh, ahora que estamos de vacaciones probablemente me ponga, pero realmente la serie me, me pareció muy bien muy linda algo que le he escuchado a varias personas y a mí me pasó y me parece que está bueno decirlo, es que como que el, el diseño, los dibujos y la animación por ahí pueden resultar un poco chocantes, o sea, no es tan fluido como a lo que uno puede estar acostumbrado en una animación ¿no? o sea, sobre todo, qué sé yo yo que veo más que nada animaciones no sé como de Disney Estoy acostumbrado a una fluidez de animación que me parece que no llegué a alcanzar, pero en general me pareció muy buena, muy, y como decía recién, como un lindo, Ahí como que hay un lindo diálogo entre en esta serie, entre las dos posturas, ¿no? La más optimista y la más pesimista. Y de fondo es una historia de padre e hijo, digamos. De fondo es una cuestión más humana que nada.
4: Yo soy Juan Lorca trabajo en el Hate. fui. Este... <risas> y mi recomendación yo creo que estén muy atentos a lo que va a seguir sacando Amazon, me parece que Amazon está haciendo un trabajo brillante junto y creo que Kerman tiene un montón para darnos todavía, es muy joven, eh, yo le voy a, para recomendar algo que no sea invencible, porque si no, no sé qué más vamos a recomendar, es eh, Oblivion Song Prestenle mucha atención a ese cómic que es eh, extremadamente interesante y que va a tener adaptación, así que mejor ir leyéndolo desde ahora, de lo que estuvimos hablando sobre el tema de la responsabilidad, estamos en una época relinda ahora hablando con los con los chicos me doy cuenta de que eh, realmente estamos en una época re linda para el tema del revisionismo de superhéroes y esta época, la verdad que está, está muy bueno el trabajo que están haciendo, es increíble. Y me gustaría quedarme, hay una frase de la Constitución de Estados Unidos, <risa> <risa> nada que ver, pero que me gusta un montón, que es, eh, si alguien tiene la posibilidad de hacer algo, tiene la responsabilidad de hacerlo y o sea, obviamente esto cuando se escribió en su momento se escribió en pos de hablar sobre la nación naciente y lo que estaba la responsabilidad que tenían como país de lo que estaban de que estaba apareciendo, pero um, me parece que es extremadamente aplicable a esto de las relaciones de poder. O sea, de, sí, tal cual es preguntarse si vos tenés el, un poder que realmente pueda modificar la humanidad o simplemente hacer un cambio en la vida de otra persona, es cómo usás ese poder en beneficio público o en beneficio totalmente privado, es como decía Mariano preguntarse entre lo individualista o lo colectivo eh, nada, bueno me quedo con eso, Oblivion Song es muy interesante
0: eh, yo soy Mariano Rosales arroba chagneruda eh, la verdad es que no tengo nada que recomendarles, que no sea el cómic de Invencible y la serie Invencible seguirla viendo porque parece que lo han adaptado bien dentro de todo más allá de que tengo mis tema con el tem con lo de la violencia pero hay otras cosas que le han agregado como por ejemplo el flashback en el último episodio de omniman eh, me pareció bastante interesante y bueno hay que seguir atento a eso bueno,
1: yo soy Pulloverón arroba mosca covalente para recomendar eh, algunas otras cosas de Kimman dentro de lo que es superhéroes de Marvel eh, a mí me gustó mucho el el Antman que hace hay un Antman hay un tercer Hombre Hormiga, que es de, solamente de Robert Kirman, digamos que existe existe mientras lo escribe él, o sea, le pasan el legado a ese tercer Robert Kirman, y hay una historia que. Es a ese tercer Andaman, ah, perdón. Tercer ah, sorry. Eh, hay como una, et hay una, una etapa que se llama El incorregible Hombre Hormiga, que te cuenta el hombre Hormiga de Robert Kirman y se ha encargado de que dure solamente ese ese cómic y, y listo y no no afecta no afecta como la historia general del universo Marvel pero él él aporta su su Antman y está bueno es, es, es bastante tiene algunas cosas por ahí medio cancelables porque es un es un un es un tipo medio desagradable medio pajero y qué sé yo pero es un cómic que está muy bien, muy divertido, muy bien escrito, muy dinámico. Eh, de, de esa manera que tiene Kirman de, de contar las historias que son muy... Te enganchan mucho, o sea, te enganchan mucho en seguir el recorrido del personaje. Así que se los recomiendo. El incorregible obra mía de Robert Kirman. Y recuerden, si su serie no es lo suficientemente adulta para animarla, agreguenle gore porque... Los Nerds se harán la tierra. Los Nerds se la tierra es un podcast producido por Angélica Jiménez y Polno Verón, conducido por Polno Verón, Angélica Jiménez, Mariano Rosales, Juan Lorca y Emanuel Pupi Catania. La canción original tiene letra de Polno Verón y música de Antonio. La versión 8bit que estás escuchando está a cargo de Lauriano Nazar. Si te gusta nuestro contenido, búscanos en Instagram, Twitter y YouTube.